0: Ciao a tutti e tutti e ben ritrovati al canale Storia della Città, il podcast di Stefano Tieri e Livio Cerneca, ciao! Oggi parliamo di lavoro, eravamo al corteo del primo maggio, anzi eh, Livio eri da solo al corteo del primo maggio, ti ho eh, dovuto abbandonare dal momento che l'ho chiuso in casa col Covid. Io ho seguito da remoto, leggendo dai, eh, diciamo, gli articoli, i servizi andati in onda sul, sui media locali, però ti domando... Com'era il corteo del primo maggio a Trieste? Eh, che impressioni hai avuto?
1: Ma ti dirò: a Trieste non c'era un corteo del primo maggio, in realtà ce n'erano direi quattro, perché due erano sull'altipiano, uno partiva da piscina, uno da Prosecco, eh, se le facevano, se le cantavano lì, e poi eh, quello della città era a sua volta eh, spezzato in due segmenti. Mai, mai come quando c'è tanto bisogno di unità tra lavoratori, sindacati e forze politiche, mai come in questo momento c'è tanta invece separazione, divisione e scazzo.
0: E in effetti, da quello che è emerso anche dai, dai, dai mass media, il corteo era diviso in due, con questo dispiegamento di forza dell'ordine enorme al centro, su cui sarebbe anche lì da, da occuparsi, ma ne parleremo in un'altra occasione in caso. E da una parte la triplice cosiddetta CGL-Cisle Will, con in apertura. Il, lo striscione della Varsila. E invece la seconda parte del corteo era il cosiddetto spezzone sociale, animato, formato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base, e altre realtà come il Germinal e soprattutto l'Associazione Buriana.
1: La differenza che si vedeva ed era proprio palese tra questi due segmenti che veramente non si capisce perché non potessero coesistere in un'unica, in un'unica formazione era veramente notevole ovvero il corteo del, del sindacato diciamo il corteo più istituzionale era mesto, era silenzioso, era rassegnato ecco per così dire e la maggior parte delle persone erano persone di una certa età comunque prevalevano teste grigie al contrario il, lo spezzone che stava in fondo e che era ben distanziato dal corteo principale era rumoroso, sonoro, e, e vivace, colorato soprattutto e giovane le persone giovani erano da quella parte in prevalenza e Le persone giovani sono, dovrebbero essere il futuro e questa idea di mettere in coda il futuro mi ha fatto un po' impressione, devo dire.
0: Vedendo le immagini di questo corteo in cui era visibile lo scostamento tra i sindacati di base e le giovani generazioni, ho pensato che in effetti... CGL e Cisle Will hanno fatto ben poco per le giovani generazioni, Quando mi metto in mezzo in quanto, in quanto cosiddetto millennial, diciamo così come siamo stati chiamati, <ride> ebbene io gli anni in cui io mi sono avvicinato al mondo del lavoro eh, non ho avuto alcun tipo di appoggio dai sindacati che erano solo interessati a tutelare i propri iscritti, e quindi avevano poco interesse a contrastare, per dire, i processi di precarizzazione del mondo del lavoro. Hanno, spesso, dato poggio a riforme che andavano nella direzione, diciamo, di, di tutelare in misura sempre minore. Coloro che erano ai margini del mercato del lavoro e magari invece continuare a tutelare solamente chi era all'interno del, del, dei processi produttivi da decenni, e questo ha portato sì a un invecchiamento di coloro che sono iscritti e militano o comunque sono attivi presso i sindacati. Tra i sindacati principali del paese. Quindi, questa s- distanza tra sindacato di base e tra spezione sociale da una parte e i sindacati e la triplice dall'altra, ecco, credo abbia una giustificazione in questo tipo di processo. Abbiamo visto la triplice abbandonare completamente interi settori produttivi, quelli spesso ai margini. delle delle attività lavorative penso ad esempio alla categoria dei rider che si è comunque affermata a livello numerico negli ultimi anni e che anche questa è stata completamente snobbata dai grandi sindacati
1: Guarda, io anche se tu sei un millennial, io sono un boomer, eppure la vedo esattamente come te. Io, anch'io, non mi sono mai sentito tutelato e protetto dai sindacati, non ho mai avuto nessun tipo di supporto e anzi in qualche caso ho anche ricevuto qualche sonora lezione che mi ha portato a essere molto diffidente nei confronti di, questo, di questa istituzione che... È giusto dirlo: se non ci fosse stata dal dopoguerra fino agli anni 70 sarebbe stato piuttosto grave, ma dagli anni 70 e anni, primi anni 80 ad ora effettivamente non ha assolto i suoi compiti e anzi anzi ma io direi sai questo richiederebbe una puntata a parte quindi
0: ne parliamo in un no, altro sen- senza momento senza dubbio beh allora noi avremmo dovuto eh, riportare direttamente dalla piazza le voci delle persone che manifestavano non l'abbiamo fatto anche perché come dicevo purtroppo ero, ero chiuso in casa e come i microfoni e tutto il resto però ecco tu Livio hai parlato con eh, lavoratori lavoratrici del corteo e che storie hai raccolto?
1: guarda le persone non sono sempre molto propense a raccontare le loro cose però qualcosa, qualcosa sono riuscito a captare Beh, la prima cosa che mi è subito parsa evidente senza neanche parlare era che al passaggio del corteo eh, c'erano commesse di negozi che erano aperti il primo maggio e, e che guardavano appunto il, il festeggiare il lavoro e però loro non potevano festeggiarlo perché stavano lavorando ti sto parlando di negozi non di prima necessità ma quali negozi sono di prima necessità in effetti se pensiamo fino a qualche decennio fa di domenica lavoravano solo le forze dell'ordine non so i pompieri e il settore medico e infermieristico e poi certo i bar e i ristoranti ma per il resto le persone riposavano Ora invece eh, sembra che non si possa vivere senza acquistare una maglietta, un paio di pantaloni o un collare per il cane. Infatti ho visto queste persone affacciarsi da negozi per animali o da negozi di abbigliamento.
0: E il neoliberismo bellezza.
1: Eh, Certo, certo. Però le storie che invece sono riuscito a raccogliere facendo qualche chiacchiera informale con delle persone che partecipavano al corteo sono anche altrettanto interessanti. Ad esempio mi è rimasto impresso questa persona che mi ha raccontato di come la sua azienda, la sua azienda, e stiamo parlando di una grande, grandissima azienda, importantissima azienda, una società di cui non possiamo dire il nome, ma che... anche per
0: tutelare la certo. fonte, insomma.
1: E, dopo aver istituito lo, il cosiddetto smart working, cioè il lavoro da remoto da casa, eh, a seguito della pandemia e avendolo mantenuto poi anche attualmente, esige che... I dipendenti che hanno ricevuto il telefono di servizio appunto perché eh, lavorano da casa lo tengano poi acceso anche fuori dagli orari di lavoro.
0: E vengono pagati per la reperibilità?
1: Certo che no, certo che no ed è questo il punto. Si dà per scontato che la persona debba essere a disposizione anche al di fuori del suo orario di servizio. Non stiamo parlando di di una piccola realtà, di un piccolo artigiano che magari ha necessità estrema di, di ottimizzare le sue risorse per fare chissà quali operazioni, ma di una grande, immensa società alla quale evidentemente fanno capo dei quadri dirigenti che non tengono molto in considerazione il diritto delle persone ad avere una vita
0: privata. Hai sentito poi altre storie dal mondo del lavoro? Sì, ne ho sentita
1: una che in effetti non è squisitamente sui diritti dei lavoratori, ma in qualche modo si interseca tra lavoratori e clienti, utenti, persone che hanno bisogno di ricevere un servizio o una merce. Ti sto parlando di una persona che mi ha confidato che nella farmacia in cui lavora viene espressamente imposto di spingere le persone ad acquistare prodotti che non sono prescritti dal medico, non sono necessari, ovvero la persona, ti faccio l'esempio, la persona arriva con una ricetta del medico per acquistare un farmaco che gli servirà perché gliel'ha prescritto il medico, ma la persona che sta dietro al banco e che deve vendere è caldamente e insistentemente pressata al fine di, di vendere altri prodotti oltre a quello necessario non è una cosa casuale non è una cosa non è un consiglio che viene dato ma è una pratica che viene monitorata c'è un soggetto che periodicamente controlla gli scontrini e se lo scontrino contiene solo un articolo il dipendente che ha battuto quello scontrino viene redarguito pesantemente per non aver insistito abbastanza per far comprare altri prodotti
0: Beh, forse è un tema molto, molto delicato su cui magari torneremo in futuro in una delle prossime puntate di El Canal
1: in questa puntata vedi eh, abbiamo semplicemente cercato di fare una piccola cronaca di questo primo maggio ma in realtà abbiamo aperto un paio di voragini sulle quali magari ci concentreremo
0: prossimamente grazie Livio per la preziosa testimonianza e intanto vi salutiamo questo era il canale Storie della città il podcast di Livio Cerneca e Stefano Tieri